0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, lunes 21 de junio de 2021. Curado Nacional de Elecciones revisará desde hoy más de 200 apelaciones a resoluciones que declaran infundados pedidos de nulidad de actas. Ipsos Perú afirma que el 95.28% de las actas de votación están dentro de los valores normales. Keiko Fujimori afronta tercer pedido de prisión preventiva por incumplir restricciones de excarcelación. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? A dos semanas de efectuadas las elecciones de segunda vuelta en el país, aún no podemos decir que esta terminó, porque los pedidos de nulidad, los casi 800 pedidos de nulidad que presentó Fuerza Popular y también Perú Libre dentro de ellos, frente a los jurados electorales especiales, han sido atendidos todos. Han sido declarados infundados, pero hay más de 200 cuyas apelaciones han llegado al Jurado Nacional de Elecciones, y estas se podrían revisar a partir de hoy. Informa el diario El Comercio, al menos 201 recursos de apelación contra fallos de jurados electorales especiales que rechazaron solicitudes de nulidad de actas ya fueron elevados al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones última instancia electoral. A los jurados electorales especiales ingresaron 1,088 pedidos de nulidad de actas de la segunda vuelta presentados por Fuerza Popular y Perú Libre. De ellos ya fueron resueltos el 95% en primera instancia, informaron fuentes a El Comercio. Del total, solo 266 solicitudes fueron presentadas dentro del plazo legal fijado. Las cifras de resoluciones de apelaciones irán variando conforme avance en el trabajo de los jurados electorales especiales y la recepción de apelaciones. Es decir, pueden haber aún más apelaciones. Fuentes del diario El Comercio informaron que este lunes empezarán a establecer la programación de las audiencias de las apelaciones relacionadas a pedidos de nulidad que ya están en manos del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, los jurados electorales especiales han dicho no lugar a estas apelaciones y según lo que hemos recogido en la prensa, la eh, candidata de Fuerza Popular ha dicho que respetarán los resultados del Jurado Nacional de Elecciones, pero parece que no los están respetando porque están apelando a estas decisiones. De estas apelaciones a las resoluciones de los jurados electorales especiales, el Jurado Nacional de Elecciones ya ha declarado infundados ocho, ocho recursos de apelaciones de actas observadas. Y al parecer, de acuerdo a lo que estamos viendo, podrían el resto de los doscientos y pico eh, apelaciones ir, tener el mismo resultado. Informe RPP Noticias, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundados ocho recursos de apelación sobre actas observadas de la segunda vuelta electoral que interpusieron las organizaciones políticas Fuerza Popular y Perú Libre. En audiencia pública se realizó la revisión, deliberación y votación de ocho expedientes, siete de los cuales corresponden a apelaciones presentadas por Fuerza Popular y una por Perú Libre. Los magistrados Jorge Salas Arenas, presidente del jurado, Jorge Rodríguez Vélez y Jovián San Ginés, Salazar, votaron a favor de declarar infundados todos los recursos formulados. El magistrado Luis Arce Córdoba emitió un voto en minoría en siete de los casos al argumentar que para poder emitir un pronunciamiento de fondo se debía contar previamente con la lista de electores de votación. Y aquí está un poco el kit del asunto de acuerdo a lo que está presentando Fuerza Popular. Se le exige a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que les facilite el padrón de votantes para justo corroborar esto. Esto está en clara alusión a la protección de datos personales que tenemos todos los peruanos, a nuestra privacidad. Y eso va a ser el debate, el tema de debate, durante toda la semana. Veremos pues cómo avanza esto. Porque a poco más de un mes de que asuma un nuevo gobierno, aún no tenemos nada claro. La empresa encuestadora Ipsos Perú que ofreció un resultado de conteo rápido el pasado domingo 6 de junio en la noche, que tuvo como resultado uno muy parecido al procesamiento total de actas por parte de la OMP, ha dicho que en el 95.28% de las actas de votación los valores son totalmente normales, informa RPP Noticias. Ipsos Perú indicó que analizó los resultados al 100% de las actas de la OMPE y del conteo rápido de la segunda vuelta entre los candidatos Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular con el fin de identificar posibles casos atípicos o los llamados outliers. De acuerdo con la compañía dedicada a la investigación de mercado, al comparar los resultados de las actas con los de sus respectivos locales, se encuentra que el 95.28% está dentro de los valores normales y que los casos atípicos... Son similares para ambos candidatos. Además, no se identifican casos de Aulers concentrados en alguna región en particular, sostuvo Ipsos Perú a través de su cuenta oficial de Twitter. La encuestadora indicó también que, en caso se eliminaran las votaciones de todos los casos atípicos de ambos partidos, la variación porcentual no sería significativa y se mantendría el orden de la elección. Es decir, Pedro Castillo ocuparía el primer lugar y Keiko Fujimori el segundo. Ipsos Perú. Retifirió que identificó 234 mesas con cero votos para ambos candidatos, principalmente por ser mesas anuladas. Adicionalmente, hay 70 mesas donde Fuerza Popular obtuvo cero votos y en 17 mesas donde solo Perú Libre obtuvo cero votos, señaló. Si eliminamos estas 87 mesas de la contabilización total, la distancia entre ambos candidatos se reduce, pero no varía el orden de la elección, remarcó. Ipsos manifestó además que si se compara la distribución de los votos del 2021 con la distribución de votos de las elecciones del 2016, se identifica un patrón similar de casos atípicos. El análisis estadístico que hemos realizado no nos permite comprobar o descartar que hayan habido algunas actas manipuladas. Sin embargo, no se encuentra evidencia de una concentración atípica de casos, ni en determinadas zonas geográficas ni para un candidato en particular, agregó tras Dar cuenta que este estudio fue realizado para el Instituto Pro Democracia. Bueno, si ya no quieren los señores de Fuerza Popular creer, confiar en los jurados no en en elecciones, menos en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, aquí hay una empresa con la cual siempre han simpatizado, una empresa privada, eh, investigadora de eh, mercados y de encuestas, que está sustentando la veracidad y fiabilidad del proceso electoral. Lamentablemente, eh, Estamos enfrascados pues, en un debate, en un ataque político permanente a las entidades electorales que buscan realmente estabilizar al nuevo gobierno que indefectiblemente tendrá que asumir el 28 de julio según los resultados no solamente de los órganos electorales competentes, sino también de esta empresa secuestradora, de Ipsos Apoyo, que dice que, lamentablemente para la señora Fujimori, Pedro Castillo ganó, ganó por muy poco margen por supuesto, con todo lo que conlleva ello. Pero es también de demócratas y de saber jugar las reglas de la democracia, saber perder, saber realmente cuándo es momento de aceptar al ganador. Y Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular, afronta su tercer pedido de prisión preventiva por haber violado algunas normas que eh, lograron que se escarcelara porque ella estuvo con prisión preventiva. Fue escarcelada por una medida eh, presentada ante el Poder Judicial. El fiscal José Domingo Pérez ha pedido nuevamente prisión preventiva por haber violado estos acuerdos, informa el diario El Comercio. Por tercera vez, la defensa de Keiko Fujimori deberá enfrentar en audiencia pública un pedido de prisión preventiva del Ministerio Público contra la lideresa de Fuerza Popular, por el proceso judicial sobre los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales de 2011 y 2016. El juez Víctor Zúñiga Urday, a cargo del cuarto juzgado de investigación preparatoria, será el encargado de escuchar los argumentos del fiscal José Domingo Pérez, así como los de la abogada Giuliana Loza, para luego tomar una decisión sobre el pedido. Días atrás, el fiscal Pérez solicitó que se revoquen la orden de comparecencia con restricciones contra Fujimori y se le dicte la prisión preventiva. De acuerdo al requerimiento fiscal, Fujimori incumplió una de las restricciones impuestas por la sala que ordenó su excarcelación en abril del año pasado. No comunicarse con testigos del proceso. El domingo, Juliana Rosa informó que solicitó al Poder Judicial que el pedido fiscal sea discutido en audiencia presidencial para, defender, para defenderse de un pedido arbitrario. Hasta el momento, y por tratarse de un contexto de emergencia sanitaria, el sistema judicial ha venido desarrollando la mayoría de audiencias en forma virtual. Si bien nos encontramos en estado de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus, es importante garantizar el ejercicio pleno y e eficaz de la defensa, más aún cuando se encuentra en debate la restricción de un derecho fundamental como es la libertad de mi patrocinada, se lee en el pedido. El fiscal José Domingo Pérez ha presentado esta mañana un peti una petición al Poder Judicial para que rechace el pedido, este pedido formulado por Juliana Loza, para que el, eh, la audiencia sea presencial y dice el tercer acápite de su pedido. Por tanto, llevar a cabo la audiencia de revocatoria de la comparecencia con restricciones a prisión preventiva fijada para el día de la fecha, a las 3 de la tarde, de manera presencial, conllevaría a que en los exteriores del local del juzgado se presente esa pluralidad importante de sujetos vinculados al Partido Político Fuerza Popular y a la acusada Keiko Fujimori Uchi, lo que conllevaría graves alteraciones del orden público y además se menoscabaría el derecho de salud de las personas. Esto es poner en peligro a un posible contagio del virus COVID-19, por tanto no corresponde alterar la convocatoria de la audiencia fijada en la resolución 1 del 11 de junio de 2021. Entonces hoy Keiko Fujimori se enfrentaría a un nuevo pedido de prisión preventiva. Una gran oportunidad para aprovechar políticamente este hecho y declararse una perseguida política justo en la coyuntura que estamos eh, viviendo por el tema de las actas eh, con pedidos de nulidad en el Jurado Nacional de Elecciones. Lamentable, pues, que este tipo de hechos se den en este momento, porque los pedidos de prisión preventiva, pues, este, han sido exagerados por parte de la Fiscalía. El señor fiscal Domingo Pérez, que ha hecho un trabajo notable en, en este caso, debería, pues, presentar acusación de una vez, ¿no?, para empezar el juicio, a la señora Fujimori. Con los pedidos de prisión preventiva no se hace mucho y se crea una falsa idea en la ciudadanía de que se está impartiendo justicia cuando la prisión preventiva debería ser la última, la última opción que tenga el fiscal para poder controlar a sus investigados. Señor fiscal Domingo Pérez, presente la acusación y comience de una vez el juicio, en vez de estar haciendo este, entorpecen en el real desarrollo de este caso. ¿Qué está pasando en la economía? Julio Velarde evalúa su continuidad frente al Banco Central de Reserva. Al ser consultado, opinó que ya lleva un tiempo muy largo en la dirección del organismo. Sociedad Peruana de Gas Licuado advierte que el precio del balón de gas se elevaría por el tipo de cambio del dólar. Piden subsidios al Ejecutivo para evitar impacto en el precio final. Según el INEI, empleo en micro y pequeñas empresas empieza a recuperarse y se acerca a niveles pre-pandemia. ¿Qué está pasando en las regiones? En Amazonas, vacunación a comunidades nativas se iniciará el martes 22 en las provincias de Chachapoyas, Bagua y Condorcanqui. En Piura, sexta planta de oxígeno medicinal para pacientes COVID-19 entró en funcionamiento. Beneficiará a población del distrito de Chulucanas. En Cusco, Camino Inca Machu Picchu se reabrirá el 15 de julio bajo estrictos controles de bioseguridad. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.029.625 casos confirmados con 1.489 casos las últimas 24 horas y 144 fallecidos. Se han dado de alta a 1.986.000. 250 personas continúan hospitalizadas, 9.925, lamentablemente han fallecido 190.425 peruanos y la vacunación sigue avanzando con 6.286.005 dosis aplicadas.